0: Bentornato, siamo in Jamin Portofino, siamo nelle pillole delle QA. Io sono Emanuele e insieme a me abbiamo già fatto eh, delle domande e risposte, che sono le domande frequenti, quindi il QA di Jamin eh, qui a Portofino. Siamo alla quinta eh, domanda ricorrente, con la quinta domanda ricorrente, questa volta voglio un po' deviare. Deviamo e ampliamo un attimino quello che è l'argomento del mondo subacqueo, e dell'affinamento e cattinamento subacqueo senza chiaramente parlare soltanto di Jamin e del suo meno 52, lo Champagne Underwater, che ormai eh, insieme abbiamo sviscerato in tanti piccoli punti, ma voglio portarti proprio nel mondo delle Undersea Wines. Innanzitutto con straorgoglio confermo che Jamin è stata una delle prime società che ha fondato proprio questo gruppo di lavoro quindi il consorzio di tutela e garanzia per quanto riguarda la corrente e lo stile degli undersea wines se stai seguendo questo video sicuramente alcune cose le conoscerai già ma il mio intento oltre a quello di rispondere a una domanda ricorrente è cosa cambia tra i prodotti che in generale si assomigliano a livello estetico sarà anche quello di amplificare e quindi parlare di altri prodotti e di altre tecniche. L'Undersea Wines come scopo chiaramente esattamente nel 2019 prende forma con i soci fondatori Jamin di Portofino e tenute del Paguro e raccoglie tutte le informazioni, il know-how e le caratteristiche scientifiche utilizzate dai vari produttori nel cantinamento subacqueo. Considera che nel 2019 erano già, eravamo già quindi 31 operatori quindi, che lavoravano nell'ambito vitivinicolo utilizzando tecniche subacquee, tecniche subacquee eh, comprendono una grandissima area, quindi sia il mare ovviamente come già in Portofino, eh, sia i laghi come altre realtà, addirittura qualcuno, eh, lo vedremo poi successivamente ed è il motivo per cui preferire fare una visione a 360 gradi utilizzerà un sistema diverso ma utilizzando sempre l'acqua quindi non un ambiente marino o di lago ma utilizzerà magari un'autoclave dove l'acqua di mare viene depurata per sostare delle barrique vedremo successivamente La domanda quindi di oggi è che cosa cambia tra i prodotti affittati in mare e che cosa c'è di diverso rispetto a quello che probabilmente può essere il primo impatto iniziale, cioè quello di avere delle incrostazioni, quindi dei sedimenti sul recipiente e quindi sul contenitore del prodotto. Beh, facciamo un passo indietro, così come è stato fatto nell'analisi nella costituzione dell'Undersea Wines, che ti invito poi ad andare a visitare underseawines.com, che è il gruppo consortile che rappresenta chi opera in ambito scientifico. Eh, lì dentro la prima analisi è stata quella di capire in che momenti della produzione un operatore vitivinicolo eh, prendeva forma e sperimentava la sua nuova tecnica. Partiamo allora facendo una divisione, parliamo di tre momenti, quindi pre-produzione quindi nel momento della raccolta delle uve, durante la produzione, quindi all'interno del tecnica di cantinamento e durante l'evoluzione in vetro, che è quella che abbiamo sviscerato già nei precedenti video e che poi andremo a commentare e amplificare in, un seguente, in una seguente videopillola. Eh, partiamo quindi dal, dal primo step operatore italiano fortunatamente e anche caro amico l'Antonio Arrighi che arriva dall'isola d'Elba produce il suo Nesos, quindi una piccola produzione di uve di aianico ed in collaborazione al professor Scienza che non devo ovviamente presentarti eh, inizia uno studio che riprende una tecnica antica parliamo di veramente molti anni fa stiamo parlando degli antichi greci che nell'isola di Chios avevano tra virgolette usato una consuetudine che gli concedesse e permettesse di trasportare le uve dopo la raccolta. Qual era la motivazione? Chiaramente il grande caldo, la temperatura alta dava una partenza fermentazione spontanea alle uve che nella raccolta potevano comunque rompersi, quindi l'acino si schiudeva e quindi aveva questo effetto di fermentazione. Che cosa fecero gli antichi greci nell'isola di Chios? Eh, valutarono l'inserimento di questa raccolta eh, insieme alle imbarcazioni che serviva per spostare ovviamente il prodotto prima di generare quel, quella base vino, eh, le inserivano all'interno di ceste di vimini, ceste di vimini o comunque contenitori che stessero sott'acqua. Che cosa accadeva? Che in questo processo ovviamente la temperatura era ovviamente calmerata. Quindi immaginiamo un'escursione termica in, in maniera importante tra i 40-50 gradi di una terra come la Grecia, di un'isola chiaramente delle isole greche che rappresenta il sole e il caldo per antonomasia, e, e immaginiamoci nel mare. Ecco, questo tipo di conservazione non solo consentiva di bloccare questo tipo di fermentazione, quindi questo tipo di deterioramento dell'acino e dell'uva ma allo stesso tempo agiva tramite la salsedine sulla pruina la pruina che era sulla buccia di questo questo acino che nel tempo chiaramente poi dava un risultato differente. Ecco qua che il sapiente professor scienza insieme alle sapienti mani e conoscenza di Antonio Arrighi sull'isola dell'Elba sperimentano questo processo Nascenesos Nascenesos che è un prodotto particolare che lavorando su questo concetto di conservazione, operazione dell'erosione della pruina produce un vino da aglianico, ovviamente, con un risultato di longevità e di grande, grande freschezza. Eh, questo è un esempio che cito volentieri, oltre a essere amico, perché eh, stiamo parlando di un momento diverso rispetto a tanti altri che abbiamo citato, quindi siamo addirittura prima del cantinamento, questo processo viene fatto per il trattamento delle uve, prima ovviamente della pressatura. Nel secondo punto dove ti voglio parlare, portare esattamente la seconda categoria, è quando siamo in tecnica di produzione. La tecnica di produzione può avere momenti differenti. Ragioniamo ad esempio eh, su un metodo classico, comunque un vino spumante, si potrebbe considerare che la pressione interna dell'autolisi viene, tra virgolette, immersa in un fondale marino dove questo lavoro chiaramente assume un'entità differente, quindi la corrente del mare, un remouage manuale se così vogliamo considerarlo, eh, chiaramente non un gioco di pressioni come Cade Ingemin, perché stiamo parlando della presa di spuma e tu sai benissimo che può avvenire solo con un tappa corona, con eh, chiaramente nessun tipo di filtraggio, quindi un tappo muto ma certamente le correnti agiscono nel costante movimento armonioso di quelle masse che sono anche i lieviti che diventa la famosa sospensione dei lieviti credo che qua la la pressione esterna intesa come profondità non abbia un equilibrio ma certamente eh, ogni operatore sta sperimentando profondità differenti con risultati differenti quindi potrebbe essere la colonna d'acqua che come vedremo in Giamini abbiamo già visto definisce proprio una regola algoritmica Non fermiamoci soltanto nella fase di produzione e quindi nella fase di lavorazione di di cantina alla parte del metodo classico, proviamo a spostarci su un metodo normale, tradizionale, quindi un'uva, magari un merlot, un cabernet sauvignon o un'albana di Romagna, ecco proprio l'albana di Romagna con estremo piacere, sto parlando ovviamente del secondo socio fondatore del consorzio che è la tenuta del Paguro, quindi questo consorzio nasce in prima mondiale in Italia e noi di questo siamo orgogliosi. Tenuta del Paguro, siamo a Ravenna, siamo all'esterno di Ravenna dove su un'antica piattaforma dell'Agip vengono posizionate a sostare, quindi in fase produttiva, dei prodotti che hanno un'energia compensativa in compressione. Ecco qua che il risultato di un vino fermo rispetto al risultato di un vino spumante hanno effetti tremendamente differenti, si potrebbe dire che in quest'ultimo caso assolutamente la longevità e quindi il rallentamento del processo di di, di evoluzione, di maturazione è evidente l'agente compressorio chiaramente è l'elemento chiave quindi immaginiamo che una pressione di fondale, essendo la bottiglia parliamo di vini fermi in una pressione stato zero, ogni volta che raggiungiamo una profondità superiore ai 10 metri agiamo in contropressione, quindi questo tappo si muoverà in questa parte. La componente quale sarà? Sarà che l'energia andrà a comprimere la massa e legherà in maniera più eh, importante, quindi uniforme, con una grande massa energetica anche quelle che sono le molecole, rallentando il continuo e costante processo, quindi fondamentalmente dando longevità. Una cosa molto particolare in questo caso è che ad esempio un albana di Romagna, che è il prodotto di Tenute del Paburo, eh, inganna l'occhio perché al, all'occhio troveremo un prodotto molto evoluto, quindi un decadimento piuttosto evidente sulla parte dei colori, e quindi su una grande evoluzione, ma troveremo poi in bocca e al naso invece una contrapposizione. Ecco perché il risultato è veramente molto piacevole e intrigante, innovativo. Arriviamo al terzo step, dove all'interno di un processo di percorso, di affinamento in bottiglia, quindi di maturazione, si trova anche Jamin. Abbiamo già sviscerato ovviamente cosa facciamo qui in Portofino nelle precedenti videopillole e sicuramente lo amplificheremo, ma vedi che in questo momento stiamo parlando di tecniche produttive che arrivano post-produzione. Quindi il concetto è evolutivo, Jamin si posiziona esattamente qui, si posiziona in quelle società che operano, come tante altre, nel processo di conservazione. Aggiungendo una regola che poi è l'effetto del brevetto depositato e quindi la natura stessa della startup innovativa che ti raccontavo precedentemente, l'elemento di isopressione. Siamo in una colonna isobarica, sì, siamo sempre in fondo al mare, siamo però a una dimensione dove questa colonna definisce alcune regole. Chiaramente la temperatura costante, basata su quello che è il processo costante di cantinamento, quindi tra i 13 e i 14 gradi 365 giorni. Abbiamo ovviamente un'assenza di ultravioletti e di luce, sotto i 44 metri non abbiamo più neanche la luce, al 24 invece abbiamo tagliato l'ultravioletto. Abbiamo l'assenza di impatti dinamici, la dispersione poi che fa parte di quello che è il, le parti, le componenti del brevetto di Jamin, della parte di magnetismo, quindi la gabbia di Faraday, quindi i nostri contenitori in acciaio inossidabile, hanno un espediente che rivolge tutto quello che è la massa energetica e il campo magnetico, trasferito fuori dal contenitore. Sai benissimo che chiaramente tutto quello che impatta nella massa vino, essendo un prodotto vivo, può ovviamente danneggiarlo. E in più siamo arrivati ad ottenere questo concetto di contropressione. La contropressione che era il meno 52 della precedente videopillola che lavora in sinergia compensativa tra la massa interna pressoria del, del recipiente, quindi del nostro champagne, con quella della profondità. Ecco, Ragioniamo proprio su questo, abbiamo parlato prima anche di tenute del paguro, su questo argomento il risultato è esattamente l'opposto, ovvero utilizzare un prodotto in affinamento nel secondo caso, quindi affinamento su su vetro, post produzione, con vini differenti, in momenti differenti, in colonne d'acqua differenti, in profondità differenti possono generare, come nel nostro caso, un processo completamente opposto, cioè qual è l'attesa del meno 52, ormai l'abbiamo vista assieme, è esattamente l'opposto di quello che può accadere nel tenuto del pagura, dove si raggiunge una longevità sicuramente amplificata, invece nel meno 52 noi acceleriamo tutto quello che è lo stato ossidativo e andiamo a performare una bolla che chiaramente in natura non esiste nel vino fermo. Ecco che Con queste tre riflessioni, proprio lo scopo del Consorzio e quello che in realtà io voglio oggi trasferire a te, stiamo ragionando su che cosa può accadere nonostante il prodotto sia lo stesso, quindi vedere la considerazione di una bottiglia che ha il sedimento e che quindi possa far pensare che ci sia uno stesso tipo di risultato e uno stesso tipo di prodotto. Al di là delle denominazioni che chiariscono già gli aspetti della natura del prodotto stesso, quindi la denominazione di champagne ci definisce i vitigni, certamente ci definisce l'area geografica le tecniche di produzione, una denominazione italiana chiaramente avrà le sue tecniche, i suoi vitigni e le sue considerazioni di carattere disciplinare, ma al di là di di questo inquadramento quello su cui voglio farti ragionare, voglio portarti è che a parità di prodotti e di appellazione le tecniche di cantinamento stravolgono il prodotto finale nel bicchiere, questo perché? È ovviamente tutto differente lo sono i mari lo sono le temperature lo sono le tecniche e i momenti utilizzati così come per natura lo sono i vitigni o comunque i disciplinari che ne determinano la lavorazione tutto questo per dire che il mondo Anderson Wines aveva questa prerogativa e noi siamo ovviamente come ti ripeto molto orgogliosi di essere stati tra i primogeniti quindi i soci fondatori di questo consorzio di tutela e garanzia ma perché l'esigenza era esattamente questa cioè dimostrare che in ogni prodotto ci fosse una base tecnica scientifica e che la base tecnica scientifica dimensionata emessa e posizionata nelle varie situazioni quindi con tutte le regole che dicevo prima quindi quando dove perché su che prodotto con che tecnica di lavorazione e in che mare ovviamente o in che lago perché non abbiamo citato questo eh, determina un prodotto e un risultato differente ecco perché in questo video eh, e ci tenevo molto molto in maniera particolare volevo spiegare che il mondo dell'Undersea Wines è veramente vasto come ti citavo prima nel 2019 erano 31 produttori se andiamo a recuperare quello che è l'inizio della storia degli Undersea Wines bypassando i romani che ormai tu già conosci utilizzassero tecniche di eh, anfore immerse in acqua oltre a quello che era eh, la perdita di imbarcazioni ma per la conservazione stiamo parlando del 2003 dove un spagnolo che è il nostro Perez ha fondato per primo un'applicazione di questo metodo in Italia nel 2009 è intervenuta la tenuta del paguro con il primo progetto dell'Undersea Wines proprio eh, nelle distanze di Ravegna e e poi da lì successivo il picco si raggiunge proprio tra 2009 e 2012 dove molti operatori iniziano a lavorare su questo ai giorni nostri ovviamente questo numero è amplificato in maniera importante ritengo tra l'altro che sia una corrente di stile così come l'ha ritenuto il, il consorzio quindi tutte le garanzie e promozione ed è evidente che come i vini naturali hanno iniziato facendo gruppo per definirsi diversi undersea Wines o comunque genere i vini prodotti con catenamento subacqueo hanno diritto a una loro carta quindi non sono chiaramente speculari o paragonabili al prodotto base quindi all'appellazione base ma probabilmente sarebbero da considerare in una carta dedicata proprio con un suo stile con una sua tecnologia con questo video credo di aver amplificato e anche incuriosito eh, spero di averti dato le informazioni necessarie ti abbandono soltanto con un'ultima considerazione che è veramente la chicca quella cosa che in realtà non si sa se non si appartiene al mondo dell'undersea Wines come ti citavo all'inizio esiste anche un produttore sudafricano e oggi Italia, Francia, Spagna e Ungheria sono i motori trainanti ma in Sudafrica esiste un produttore ha sperimentato per un aneddoto molto divertente l'utilizzo di acqua di mare filtrata in autoclave come ti dicevo posizionando il suo prodotto all'interno di barrique dentro queste vasche di autoclave questo è un altro di, quei piccoli, di quelle piccole informazioni che grazie a Undersi Wines e chi comunque opera nel mondo del mare si possono avere, spero di averti dato qualche piccola informazione e di aver esaurito le tue domande, passiamo alla sesta video pillola di Q&A di Jamin, grazie per averci seguito, come sempre se non l'hai già fatto qui di sotto, iscriviti al canale ufficiale di Jamin Portofino per avere nuove notizie e essere sempre aggiornato, grazie.